0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore, chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Épisode 7 sur les associations dans Rails. Il fait suite à l'épisode 6 où je vous recommande de toujours considérer la cardinalité de ce dont vous parlez, c'est-à-dire 0, 1 ou n éléments de chaque côté de l'association. Plus qu'un épisode de métaphore, c'est un épisode qui va servir de pont entre trois domaines l'UML, le SQL relationnel, et ActiveRecord, qui est l'ORM de Ruby on Rails. Là encore, si vous vous sentez perdu, il y a une introduction à Rails et ActiveRecord dans l'épisode 3 sur les requêtes N 1. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode ou le lire sur le site. L'ORM, c'est la correspondance entre des objets Ruby et des données dans une base de données. On fait une correspondance entre une table et une classe, un champ dans une table et une propriété de l'objet, et un enregistrement de la table avec une instance d'objet. L'enjeu de la modélisation objet, c'est de représenter un modèle pratique et utilisable de la réalité, à défaut d'être exact, et une des méthodes les plus connues est le diagramme de classe de la norme UML. Pour la culture, UML c'est une norme qui est vraiment gigantesque, et comme un livre classique, il n'y a pas grand monde qui a lu tout le pavé, mais cette partie-là, tout le monde a à peu près l'idée. Quant aux bases de données relationnelles, elles sont souvent représentées par quelque chose approchant les diagrammes entités relation les MCD de Meurise, ou tout bêtement les schémas de bases de données elles-mêmes. Eh bien, dans Ruby on Rails aussi, on a la possibilité de décrire des associations entre objets de manière confortable. Associer un objet à une liste d'autres objets, une association 1 sur n, c'est ce que Ruby on Rails va appeler « as many ». Par exemple, si un panier a beaucoup d'articles, « cart as many articles ». A l'inverse, un article ne peut être que dans un seul panier. De son point de vue, c'est l'association « belongs to »,« article belongs to Carte. En base de données, Active Record s'attend à trouver la colonne « Carte ID » dans la table Articles, et un ID dans la table Carts. Vous pouvez sortir de ces conventions, mais lisez bien la doc d'Active Record pour apprendre à le faire proprement. Active Record vous donnera plein de méthodes utiles, notamment cart.articles pour avoir un tableau des articles du panier, cart.articles égale pour dire quels articles sont dans le panier, cart.article IDs pour les identifiants, et de l'autre côté, article.cart, article.cart égale, article.cart underscore ID. Alors attention, il est important de noter que tout ce que vous faites ici, c'est travailler sur des objets en Ruby. Si ça se trouve, ce n'est pas la seule chose que vous souhaitez faire sur ces objets, et donc Ruby on Rails ne va pas l'enregistrer en base de données jusqu'à ce que vous le demandiez avec un appel à la méthode save. Il y a aussi l'association NN, que Rails nomme hasn't Belongs To Many, HABTM pour faire court. Par exemple, une personne peut posséder plusieurs logements. Vous pouvez n'être propriétaire de rien du tout, d'un seul logement, et certains peuvent en avoir énormément. Mais si dans votre logiciel vous souhaitez pouvoir noter qu'une maison a plusieurs propriétaires et non un seul, l'association 1N has many ne suffit pas. Il faut passer à NN has belongs to many. La table owner ne va pas contenir d'ID de house. Sur un formulaire papier, on pourrait écrire maison 1, maison 2, maison 3, mais impossible de savoir combien on devrait en prévoir, et que d'espaces gaspillés pour ceux qui ont moins de maisons, que possiblement les 8 prévues. Pas plus que la table house ne contient d'id de owner, pour exactement la même raison. Alors ce qu'on va faire c'est qu'en base de données, on aura une table dite de jointure, puisqu'elle fait le lien entre les données des deux tables. Rails l'appellera houses owners, et cette table contiendra une clé house id et une clé owner id contenant les identifiants respectifs de house et de owner. Il y aura ensuite autant d'enregistrements dans cette table que de liens de possession entre une maison et un propriétaire. Les méthodes utiles seront presque les mêmes, owner.houses, owner.houses owner.house et réciproquement, house.owners, house.owners et house.owner Mais on sait seulement qu'il y a un lien, on n'a pas d'informations sur la nature ou les conditions de ce lien. Si vous souhaitez que cette association porte des informations, l'idée de la jointure est bonne, et on va la pousser un peu plus loin. On va faire un objet qui relie ces deux tables, ces deux classes, et dans laquelle vous rangez les informations de la dite relation, puis des has many vers cet objet. Par exemple, pour une location de voiture, on pourrait envisager trois classes et trois tables. Les personnes, les voitures et les locations. Ainsi, personne has many rentals et car has many rentals. Chaque rental sait alors retrouver la bonne voiture et le bon locataire. Et dans cet objet et cette table, vous mettez tout ce que vous voudriez ajouter comme information, comme la date et l'heure de début comme de fin, et pourquoi pas d'autres associations vers d'autres tables encore. Mais si on a la liste des locations d'une personne, et qu'à chaque location, on ne peut avoir qu'une seule voiture, on peut donc avoir toutes les voitures qu'a loué cette personne. Et bien entendu, Rails le sait, et il ne le fera pas par défaut, mais il vous propose un dernier confort pour faire cela correctement. Hasmen Isrou. Person has many cars through rentals, et on pourrait avoir alors deux méthodes utiles, personne.cars et personne.car underscore IDs. En revanche, ça n'aurait pas de sens que j'écrive la méthode personne.cars égale, car si je veux renseigner toutes les voitures qu'une personne a pu louer, il faudrait que je renseigne tout son historique de location avec un objet rental bien rempli à chaque fois. Enfin, je souhaite vous mettre en garde contre les associations 1 à 1 qui sont toujours techniquement possibles, mais qui, pour moi, sont assez rares. En tout cas, c'est signe qu'il y a une question à poser. Il vient assez naturellement, la modélisation, un chien a un mètre. Et on serait tenté de la traduire un peu rapidement. Dog has one master. Mais en réalité, c'est l'inverse. On prend le problème du mauvais côté. On a envie d'écrire, dog belongs to master. Car un maître peut avoir plusieurs chiens. Comme toujours, 0,1 ou n chien. Mais un chien, lui, ne peut pas avoir plusieurs mètres. En tout cas, c'est possible dans la vraie vie. Mais si c'était le cas vous n'auriez pas tenté d'écrire un chien à un mètre, puisque vous vous mettez déjà dans l'optique qu'il en a plusieurs. Mon opinion personnelle, quand on a un has one qui se présente, c'est qu'on aura toujours une évolution un jour pour le transformer en has many. Par exemple, vous partez sur l'hypothèse que le client n'a qu'une adresse, et puis très vite vous vous rendez compte que finalement il lui en faut plusieurs. Par exemple une adresse de livraison, et une adresse de facturation, ou son historique d'adresse, peu importe. Mais il y a une autre approche, et je sais qu'elle peut faire hurler certains ingénieurs expérimentés, donc je ne la recommande pas forcément, mais c'est parfois le cas, si les informations sont aussi couplées que ça, qu'elles doivent aller la main dans la main, pourquoi ne pas tout mettre dans la même table Si votre client a un nom, un prénom et une adresse e-mail, on a plutôt le réflexe de mettre l'e-mail dans la table client avec le nom et le prénom, plutôt que de faire une association Haswan pour le plaisir. Si vous êtes toujours coincé dans le sens de vos associations, voici mon astuce. Demandez-vous, puis-je avoir l'un sans l'autre par exemple, des adresses et des maisons. Une adresse sans maison, ça peut avoir du sens, c'est un terrain vide. Une adresse avec plusieurs maisons, ça peut avoir du sens dans le cas d'un immeuble d'habitation. Chaque appartement a son numéro et son locataire dedans. Une maison sans adresse, tout de suite, ça a beaucoup moins de sens. On l'a bien construite quelque part. Vous avez demandé une certaine autorisation à la mairie. Et puis une maison avec plusieurs adresses, c'est possible par exemple dans le cas des coins de rue, mais c'est plutôt rare. Ainsi... On partirait plutôt sur un adresse has1 house, ce qui veut dire que si vous teniez vraiment à faire un has1, la clé ID était plutôt sur la table house qui aurait un adresse ID que sur la table adresse qui aurait un house ID. De même, si on détruit le truc après coup, est-ce que ça a du sens de garder la maison mais de supprimer son adresse Pas trop. Ou est-ce que ça a du sens de garder l'adresse et de détruire la maison Dans le cas d'un immeuble à reconstruire, oui, ça a tout à fait du sens. Alors je ne sais pas si c'est contre-intuitif pour vous, mais en tout cas moi j'ai pris l'exemple totalement au hasard. J'ai suivi la conclusion logique qui m'a surpris moi-même parce que c'est pas ce que j'aurais écrit intuitivement. Comme quoi fallait bien se poser la question. Le tout doux du jour, c'est de bien maîtriser son éditeur de texte. Les développeurs ont passé un temps incroyable à écrire du texte ou bien à lire, chercher, remplacer, etc. Si vous ne pouvez pas ou que vous avez du mal à faire ces opérations extrêmement basiques, vous perdez un temps fou. Alors que si votre éditeur de texte est une extension naturelle de votre cerveau et de vos muscles, non seulement vous allez vite, mais en plus vous restez dans votre état mental sur le problème qui vous intéresse, sans avoir à vous bloquer, réfléchir à comment on le fait dans l'éditeur de texte, et reprendre. Le mot du jour, c'est les broken windows. Alors c'est une initiative politique à la base du genre zéro tolérance. Le principe, c'est qu'un quartier où les immeubles et les maisons ont des fenêtres cassées, ça fait pas très classe, on croit que le quartier est à l'abandon, et donc on se fiche d'y laisser nos déchets. Cercle vicieux, le quartier a l'air de pire en pire. L'idée c'est de le transformer en cercle vertueux, c'est-à-dire en s'occupant des petits détails comme les fenêtres cassées, de lancer le respect et que chacun fasse de mieux en mieux, et ne fasse pas de bêtises. Eh bien devinez quoi Votre code c'est pareil. Si vous avez des indices qui laissent à penser que ce code n'est pas maintenu, pas intéressant, eh bien on va s'autoriser à faire des petites cochonneries, à pas assez documenter, à pas assez tester, et bref, votre code va être de pire en pire. Alors que si votre code, dès que vous tombez sur un truc qui n'est pas très clean, vous le corrigez, c'est un très léger surcoût sur le moment, puisqu'en plus vous êtes mentalement dans ce code, vous savez d'où il vient, où il va, et vous ferez moins de problèmes. Et en plus, par la suite, tous les gens qui tomberont sur ce code qui est à peu près clean hésiteront et ne mettront pas de bêtises dedans. Et enfin, le lien du jour, c'est donc Wikipédia sur les cartes CRC, c'est-à-dire classe, responsabilité, collaboration, c'est une méthode toute simple à base de petits papiers, très facile à mettre en œuvre, et même si vous ne l'utilisez pas, ou en tout cas pas avec la rigueur ou la méthode complète, exactement comme UML et Merise, on va prendre en général juste une partie, voire une inspiration des parties qui nous intéressent, ça peut quand même vous être utile pour poser les bonnes questions. Voilà, c'était Zen Métaphore. Plus d'informations sur zenmetaphore.net, z-e-n-m-4.net. Et le dernier lien caché du jour pour remercier ceux qui se sont tapés les plus de 10 minutes de cet épisode, désolé pour la longueur, c'est zenm4.net slash prochain, avec un S. Ça vous permettra de voir toutes les idées que j'ai mis pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter pour ajouter des idées, pour lancer des discussions sur les thèmes que vous voyez qui vont venir dans le futur. Mais alors par contre, je ne m'engage absolument pas sur l'ordre. Euh, si l'écriture me vient facilement ou si elle me vient difficilement, à ce moment-là, moi je vais pas du tout hésiter à remonter ou à redescendre de plusieurs crans certains épisodes. Voilà, merci encore, et bonne semaine